0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Heretik Vox Folge 33. Die Schnappzahl, die haben wir jetzt gut und gerne mitgenommen, obwohl da zweimal die drei drin vertreten ist. Sind wir leider heute nur zu zweit. Wir haben tatsächlich einen Ausfall heute, aber den werden wir schon auf jeden Fall wegkompensieren, oder Lukas?
1: Auf jeden Fall. Dass sie genau an dem. Also war die Zahl von Nörgel äh, nicht die drei? Bin ich da, nee. oder bin ich da falsch informiert? Nee. nee
0: weil nicht Wieso haben
1: die denn dann immer drei Kreise? Das ist doch immer mit den drei Kreisen drumherum. Ja, das
0: ver versteht wahrscheinlich keiner, aber ich meine, die Zahl des Nürgels war die sieben.
1: Das äh, stimmt, ja. ja. Das hatte ich am Wochenende auch gehört.
0: Sechs war Slanisch. acht war... Genau, das natürlich... Acht war, äh, ja, ja, klar... <lacht> <lacht> ja. ja der kam der kam zwei Sekunden zu spät bei mir an aber äh, habe ich doch noch gecheckt. und äh, die acht ähm, war change und 9 ist korn nee
1: die acht ist korn acht ist korn weil ja ja weil stimmt oh Gott kommt genau ja ist ja Aid, so wie hate the, the hateful path ja? comedy gold Wortspielkönige
0: Wahnsinn GW.
1: aber
0: aber was haben wir denn heute eigentlich alles da am Start? Also ich kann ja sagen, ich habe mal wieder ein bisschen gezockt. Und man kann ja auch euch mal sagen, euch Zuhörern, wir haben auch mal gegeneinander wieder gezockt. Um, eigentlich. Mh, das muss es ja mal sein. Und äh, ich glaube, so ein paar News sind auch nochmal rausgekommen, oder?
1: Ja, also ich habe vor allem meine schönen World-Ital erhalten. Angron ist bei mir endlich angekommen. Ja, aber ein Speed-Wochenende hingelegt. Samstag habe ich es erhalten. Ich möchte mich in dem Namen, vielen Dank an mal wieder Kutami, die trotz tiefer Probleme mir meine Sachen haben zukommen lassen. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja,
0: liebe Grüße, gehen raus.
1: Habe das, äh, ich habe neun von diesen Eight Bones, eine Packung Jakals und Angron an einem Tag zusammengeschustert, grundiert, Sonntag und Montag die Basefarben draufgehauen. Bin ein bisschen im Hype gerade. Okay. Das merkt man vielleicht.
0: Uh, welcher Arbeitsschritt ist denn für dich so die Base-Farbe? so, du meinst jetzt Base-Farbe in Form von der, der Grundfarbe. Jetzt reden wir nicht von irgendwie Texturfarbe oder so. Ne, nee, nee. nee, ja, nee. Aber also, schon so.
1: ähm, ich mache die alle mit äh, Kontrast hauptsächlich, als wo ich dann, um schnell alle Farben drauf zu kriegen. Ähm, ist doch sehr dankbar bei den World Eatern tatsächlich. Also okay. Flash-Tira Red ist eine sehr schöne Farbe und ja. gibt sehr gute Farbe. Ja. Einfach. Ähm, dann ein bisschen Black Templar. Ich habe ein sehr schönes gold gefunden dafür. Bin ich sehr gespannt, was du davon halten wirst. Und zwar wird's, ähm, ganz normal, Retributor Gold. Ähm, dann mit der neuen Shade, diesen Berserk irgendwas, was so schön mit rot wird, das dann angeshadet Und dann mit Led Belcher gedrybrushed.
0: Okay. Kannst dich einfach da ein normales Necron Compound zum Beispiel nehmen? So, könnte man
1: auch nehmen, wahrscheinlich. Oder ja. ist das zu so grell? Weil es, es hält das ja
0: schon immens auf. Ein welches ist dunkler.
1: Ja, das ein guter Punkt, das weiß ich gar nicht. Ich meine, ich werde es mal ausprobieren. Ich habe dir mal das Bild geschickt, wie Angron damit aussehen würde. Und ich finde, das ist ein so schöner Goldton. Oder soll ja eher so ein brass kupfermäßiges werden.
0: Ach, und der so? Flash, das Flash-Tierre-Red ist die Dämonenhaut? Also Dämonenhaut genommen?
1: Genau, ne, dann auch mit Mephiston-Red aufgehellt.
0: Ja. Oh, das, das ist so schön aussieht, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Und der hat, also, das ist ein äh, Mediocre-Hobbys, kann ich auch wieder mal nur empfehlen. youtube äh, painter hat mal bei GW gearbeitet früher und äh, hat jetzt seinen kleinen YouTube-Kanal. Ähm, hat da einmal fast jedes Model, was es von den Voltitern gibt, trägt mal einmal sein Schema draufgeknallt und ein Bemaltutorial. Und der sagte, den ganzen Dude hat er innerhalb nicht mal zwei Tagen fertig gehabt. Hauptsächlich Boah. Kontrastfarben und äh, äh, Drei-Brush, der einzige Schritt, der wohl seiner Meinung nach sehr lange gedauert hat, war halt die Haut einmal wieder aufzuhellen. Aber
0: mhm. Und womit hast du das grundiert?
1: Äh, schwarz grundiert und dann mit Weiß oder so einem hellen Grauton, ähm, dieses wie nennt sich das, Zenithel, das ist so einen gewissen Winkel, wo du es dann äh, Weiß grundierst drüber. Mhm. Ja. Ah, dass das Tiefe, dass alles, was nicht vom Licht getroffen wird, schön weiterhin dunkel bleibt, ist jetzt, ich behaupte immer noch, dass das nicht so wichtig ist. Ich hätte auch direkt Weiß nehmen können.
0: Ja, ich, ich finde, der Effekt kommt auch nicht so extrem rüber, besonders wenn man mit viel mit Kontrast arbeitet. Ähm, ich ver verstehe das und äh, habe das auch schon mal ganz gerne genutzt. Und ich habe auch diesen Effekt eigentlich genutzt, um zum Beispiel ähm, für einen, für den ich halt was bemalt habe, also einen Paint-Shop, um, da habe ich eigentlich die ganze Armee, das war Tau, um, habe ich die eigentlich quasi wirklich nur mit dieser Technik, also das mit schwarz und dann auch mit rot, ähm, am Ende. Und äh, dann habe ich ja auch, auch noch einfach so Silber getupfert. Da, da hat äh, kein Modell jemals irgendwie eine, eine Schattierung erlebt, in Form von ähm, einer Tusche hm. oder so.
1: Ja. Also auf jeden Fall, ist, ich komme gut voran momentan. Ja. Die machen mir wirklich Spaß. Ich bin voll bei dir über all deine ähm, Sorgen, die du hattest, die sind wirklich genauso ekelhaft wie die Prozess, wenn nicht sogar schlimmer. Ähm,
0: nicht nur zu bauen. Ich hab das Gefühl, frag mich mal in einem Jahr darüber. So, ich, ich habe das Gefühl, dass das wird noch kommen. So, ich habe ja auch Bock auf Angon. Nur nicht jetzt, so. Nicht nach dem kurzen Zwischenschritt sozusagen. Ich habe ehrlich gesagt ja eh schon auch beim letzten Mal gesagt, ich. Daran halte ich mich tatsächlich, weil zu meinem Wahlfortschritt werde ich gleich was zu sagen. Aber das, ähm, weiß ich nicht. Nach 10 Pussest. nee, Brudi, muss nicht sein. Ich bin nicht ganz bei dir. Also deswegen habe ich mir auch direkt jetzt hier acht von
1: den 8-Bones geholt, weil ich mir da, äh, neun Stück, weil ich mir gedacht habe, so, ich prügel die jetzt einmal durch. Ich weiß, ich werde die danach nie wieder bemalen wollen. Und mache da einfach einen Haken dran.
0: Ja, verstehe ich.
1: Das ist wie mit den Biker von den Custodes. Die Hölle werde ich tun, als mir nochmal einen, einen von denen zu bemalen. Verstehe ich ebenfalls, ja. <lacht> ja. Sonst, also die Optionen die die haben, sehr gering. Sehr viele Monoposes finde ich, find ich immer noch nicht gut. Das, da baut GW wirklich massiv ab. So, die Qualität der Models wird immer besser, aber es sind alles nur generische Monoposes. Steht, die, du hast drei Arten, wie die stehen, wie die laufen, Punkt. Kannst du nicht mal meinen Oberkörper drehen.
0: Ja, das vermisse ich ja tatsächlich auch so ein bisschen, weil die älteren Marines, die Gussraben, die, ja, das waren halt wirklich einfach wie so Kugelgelenke. Man konnte die teilweise halt wirklich auch locker mal 90 Grad irgendwie so drehen lassen. Hat natürlich an manchen Stellen gepasst, manchmal nicht. Das vermisst man dann schon manchmal an manchen Ecken und Kanten. Aber ich sag mal so, posentechnisch, da sind die aber auch, wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, also nicht so einfallsreich. Es muss ja immer so heroisch aussehen und äh, so total krass, aber weiß nicht. Also es ist halt meistens immer dieselbe Scheiße. Und so steht irgendwie gefühlt auch gar keiner auf dem Schlachtfeld. Also was
1: jetzt hier das eigentlich, das kann ich mir so du, von den Ape-Bones zumindest, das sieht realistisch aus, wie wie ich mir einen World Eater vorstelle, der gerade in die Schlacht rennt. Ähm, ich mag auch total die Idee von denen, wie die da äh, Waffen teilweise bei denen aus den Händen rauswachsen und so und Finde ich alles cool. Aber ja. ich hätte gern, wenn ich da neun Stück von habe, hätte ich auch wirklich gerne neun Individuen und nicht dreimal drei.
0: Ja gut, was soll ich jetzt auch zu den Possess sagen? Ne? Aber also ich habe da glaube ich drei Individuen gleiche, ne? und äh, ansonsten habe ich auch die, die Doppelten. Ja, ähm, also dreimal, zwei war. Aber ich, was ich irgendwie ein bisschen strange finde ist, also die World Eaters sind ja nun mal dafür bekannt, mutationsfrei zu sein. Wie haben die es denn eigentlich erklärt?
1: Ähm, ich habe den, 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 die Lore noch nicht gelesen, aber die kann ich dir gerne übrigens zukommen lassen, wenn du möchtest. Ja. Ähm, also es, es gibt diesen Eightful Path. Der Weg der Acht sozusagen. Ähm, der von Angron gelegt wurde, sich da irgendwie scheinbar voll und ganz Korn hinzugeben. Und ähm, die haben es dann jetzt geschafft, halt Dämonen perfekt, also die Bloodletter perfekt in sich drin zu binden. Ja, und dadurch, also die normalen Eight Bonds sind mit, ich glaube, äh, einem Blattletter und die Exalted haben dann acht Blattletter in sich drin.
0: Acht. Acht. Ist auch eine Steigerung, ne? Ja. Ein bisschen <lacht> so Super Saiyajin zu noch irgendwas, ne? Ja.
1: Mehr weiß ich leider auch noch nicht darüber. Äh... Aber die, die Lore hinter dem, dem neuen Arx of Ombuch, vielleicht kann ich die damit direkt als Übergang mal anschneiden. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Es ist sehr kontrovers aufgefasst worden im Internet.
0: Äh, wollte es noch kurz hören, was ich noch bemalt habe, aber ist jetzt auch oh, nicht. Oh ja, so. natürlich. Ist jetzt auch ehrlich ja. gesagt nicht so spektakulär. Äh, ich habe ja auch nur angekündigt, dass ich mich halt immer mehr jetzt so den Standardeinheiten wieder widme. Äh, das, was ich halt noch mal an grauen Zeug hier noch rumstehen habe, was ja häufig einfach mal ganz gerne so eine Kiste äh, verschwindet und irgendwann in ein paar Jahren findet man die dann wieder und sagt, ach, die sind ja doch eigentlich recht obsolet, die brauche ich gar nicht mehr. Und das habe ich halt tatsächlich von fast jeder Armee, die ich halt immer hier stehen habe, ausnahmslos. Und das sind halt, ist, es hat immer dasselbe Muster. Es sind immer die Standard-Units, die übrig bleiben. Deswegen, ich habe jetzt nochmal fünf Legionäre. Die haben mir sehr gut gefallen. Da kommen wir auch später zu, bei unserem Spiel. Ähm, das sind einfach Nahkampf-Legionäre. Ich finde als Word-Beater, Word, äh, Word äh, finde ich die einfach mega genial. Äh, beim Chargen halt alle Nahkampftreffer zu wiederholen, ist einfach, eine, ist einfach eine Wucht. Und ich habe auch nochmal fünf Sisters bemalt. Ganz normale. Eine mit Flammenwerfer, dann nochmal eine ähm, Superior, ich gerade mal drüber nachdenken, ich wollte gerade Repent hier sagen, weil das ist ja was ganz anderes. Und äh, drei normal mit einem Bolter einfach nur. Und ich wollte da auch immer noch weiter so ein bisschen dran ziehen, ich wollte das aber so ein bisschen in der Abwechslung machen. Ich habe auf jeden Fall für beide dann noch ein bisschen was zu tun, aber das war auf jeden Fall das, was ich jetzt für mich selber gemacht habe.
1: Also für das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich versuche, ich meine jetzt durch die Axt auf Um-Sache ist es ein bisschen hinter aber auch wenn ich eine Armee bemale, erstmal mit den Truppen anzufangen, weil wie du sagst, ne, die hat man immer und du brauchst sie auch eigentlich immer und es ist auch meistens die leidigste Arbeit. Und wenn man am Anfang noch viel Enthusiasmus hat, dann sollte man das vielleicht direkt nutzen dafür.
0: Ja, weil es halt wirklich sehr wenige Armeen gibt, die dir halt sagen, beziehungsweise das Gefühl geben, hey, das ist ein Must-Have. So, ich, ich sehe halt in Legionäre, wenn du Ka ähm, Chaos Space Marines spielst, nicht das Must-Have. Hm, ist mal so nice to have vielleicht mal ein bisschen zwischendurch, weil die über die Jahre Laufe der Zeit halt doch ein bisschen solider geworden sind, ne, mit, äh, mit den besonders mit den Attackenanzahl bei den Chaos Space Marines, dann halt mit äh, zwei Lebenspunkten sind die halt mittlerweile irgendwie so ein bisschen brauchbarer geworden, weil man hat ja auch als prim Primaris Spieler hat man ja auch so ein paar Intercessor meistens dabei gehabt.
1: Ja, meistens waren sie einfach dazu da, weil sie, naja, die Einzigen waren, die Obseg geben oder irgendwelche Aktionen durchführen können.
0: Ja, oder das halt jetzt Patrol Detachment einfach zu bekommen. Ja, das, das war meistens immer mein Ansatz. Ich habe keine Ahnung, also fast bei jeder Armee habe ich meistens bis auf den Sealer kult einfach nur so ein paar Standards gemacht, um halt Patrol fertig zu bekommen. Und das war's. Ich meine, klar, so ein Battalion war dann halt in der 8. Edition zum Beispiel wichtiger. Aber das hat man halt anderweitig ausgeglichen, indem man zum Beispiel anstatt einer Legionäre habe ich dann Kultisten halt gespielt.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es bei den Bolditon wird, weil wenn ich mir jetzt. Also, ich habe mir jetzt noch hier diese Truppe von den, den sagen wir mal, Kultisten von denen geholt. Schöne Models, wird nicht viel Liebe reingesteckt, paar Kontrastfarben drauf, Vollgas. Ähm, aber bei den Berserkern, die will ich ja auch eigentlich gerne haben. Ja, klar. Aber die zu bemalen, das sind ja auch schon wieder alles kleine Krans, ne? Haben wir ja auch schon lange festgehalten. Ja. Ähm, das ist viel Arbeit für so simple F-Standardtruppen, ne? Die vielleicht auch nur dazu da sind, um irgendwie dir ein äh, Battalion oder sonst was in Zukunft wieder
0: zu erstellen. Ne? Mhm. Ich muss ja bei sowas immer so direkt dran denken, wie so kleine Minimis aus äh, Goldfinger, glaube ich, war der Film. <lacht> Und, äh, so, so kleine Minikans, ne? war nur so, ein paar Köpfe kleiner, aber genauso aggressiv. <lacht> Stell ich mir irgendwie ganz lustig vor, aber nee, da hätte ich, weil weil, sind wir mal ganz ehrlich, dass, wenn du halt damit anfängst zu sagen, okay, dann müssen aber ein paar Berserker her, Berser Berserker müssen überhaupt her, dann reden wir von mindestens natürlich 24. Was? Der Berserker.
1: Warum denn 24?
0: Damit du x 8 stellen kannst.
1: Ach so, ja, das ist ein Argument.
0: Was du in der Regel wahrscheinlich nicht spielen würdest meistens. Aber solltest. Aber solltest. Und es ist ja nun mal eine Armee, die das halt auch irgendwo so prädestiniert dafür ist. Weil, ich sag mal, vor dem Codex, vor den ganzen neuen Modellen, die ganze Range, die da rausgekommen ist jetzt, hattest du ja auch nichts anderes außer Khan, Kornberserker, berserker Rhinos gefühlt. Ja, klar, hast du noch ein bisschen was anderes an Dämonenmaschinen oder sowas gehabt, aber gefühlt war das halt nun mal wirklich deine Essenz dieser Armee. Ja. Und Das würde ich halt auch so machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mittlerweile ist. Damals, damals mit den alten Kommerserkern waren immer zwölf Stück in einer Box. Da waren die sehr gütig. Ne, jetzt sind es glaube ich wieder nur zehn. Da find ich aber nur Scheiße.
1: Ja, ich bin gespannt. Also äh, ich warte noch drauf, dass die Combat Patrol irgendwann rauskommt, weil dann gibt's es noch den Lord Invicatus mit dazu. Und dann nehme ich mir das vor. Und dann habe ich 20 Berserkern, den denen ich mich austoben darf.
0: Ja. Ja. Wo die
1: letzten vier herkommen, sei halt dann mal dahingestellt. Ja, komm. Ja, aber schön, guck mal, also wir beide schön fleißig Ja, Malen. Ich habe momentan auch wirklich einfach mal wieder richtig Motivation. Auch wegen unserem letzten Spiel. Aber da kommen wir gleich dazu.
0: Ja, und das kann man ja auch schon mal so sagen, das ist auch das, was ich schon mal so privat auch zu dir schon gesagt habe. Also die größte Motivation ist halt nun mal, wenn du zockst. Du gehst dann irgendwie auf ein Spieletreff oder sonst wie und du kommst dann wieder so ein bisschen rein wenn immer mehr Gefühl mit dem Spiel und dann denkst du halt darüber nach, Ja, wenn ich jetzt halt diese Figur, bzw. die Modelle noch angemalt bekomme, könnte ich dann das und das noch ausprobieren mit der Liste oder sowas. Ein bisschen umswitchen und das ist der beste Motivator, den du bekommen kannst. Keine Motivationsreden, keinen Kalender oder sonst irgendwas. Die beste Motivation in dem Hobby holst du dir durch Praxis, indem du halt dich wirklich unter Leute begibst.
1: Ich meine, mir, mir macht es auch Spaß, Sachen dann mal auf Instagram oder Reddit zu posten und dann dafür auch einige Likes zu kriegen, da freue ich mich auch drüber, ja. Aber <lacht> es ist nicht so sehr der Motivationsgeber für ja. mich zumindest.
0: Ja. Ja. Kann ich mal also klar, machen dass manche Leute dann über Instagram oder sonst solche öffentlichen Kanälen, dass irgendwas dann ihre Ergebnisse halt zur Schau stellen. Und es gibt ja auch irgendwie was Positives. Aber auch da muss man immer wieder vorsichtig sein, ich weiß ja selber, Internet ist sehr toxisch und äh, nicht jeder will dir auch was Gutes und da habe ich auch schon ähm, aus einem Umfeld, die sowas auch schon was länger machen auch äh, schon häufiger gehört, ja, dann kommen manchmal auch Kommentare rein, wo du einfach nur denkst, warum kommentierst, warum verschwendest du überhaupt die Zeit, um so einen negativen Kommentar abzulassen? Und das kann ich, ja, kann ich verstehen. Und der hat auch dann im gleichen Atemzug gesagt, ähm, dass es einfach ihm dann irgendwie dann die Motivation genommen hat, A das öffentlich zu stellen und B weiterzumachen. Ja, ja. das ist
1: wirklich, also so toxische Menschen, ey, das ist wirklich traurig. Ich habe das Glück gehabt, bisher wirklich nur sehr viel positives Feedback zu kriegen. Ja. Aber ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum man. Egal wie schlecht der Paintjob ist, du kannst immer erstmal sagen, Jo, hey, immerhin hast du es fertig gemacht und ja. ne, wenn du was wissen willst, frag doch mal, kann ich dir vielleicht ein paar Tipps geben. So, Ich verstehe das nicht, warum man da so toxisch ist.
0: Wenn man jetzt halt zum Beispiel keine Ahnung, schon jahrelang Erfahrung hat als Maler und ständig auch immer nur was Neues abliefert, dann geht man halt auf eine andere Ebene. So, dann kann man halt über Feinheiten sprechen, ne, was man, äh, wo dann vielleicht, keine Ahnung, Fehler oder sowas drin, oder wie hätte man das vielleicht irgendwie anders machen können, äh, um das besser zu lösen, wenn etwas vielleicht misslungen ist, weil man muss auch immer dazu sagen, ja gut, das ist subjektiv, ne? wenn das ihm halt mal gefällt in Pink, dann ist es auch völlig in Ordnung so und ähm, dann redet man vielleicht so auf solcher Ebene miteinander, dass man keine Ahnung halt ja halt auf dieser Ebene miteinander spricht. Aber ansonsten, wenn jemand dann doch zu dir ankommt und sagt immer, das habe ich erstmal fertig bemalt, du kennst diese Person nicht und sonst was, muss man erstmal sagen ja geil. Und dann hast du das erstmal fertig bekommen und ich kann ja fast bei jedem Modell kann ich nachempfinden, wie sich das halt anfühlt, die, die fertig zu bekommen. Also es ist, ja und da, da muss man in erster Linie genau das sehen, was du ja auch gesagt hast, also immer die Freude. Dass man das geschafft hat. Besonders für Anfänger. Nichts ist schlimmer als äh, Kritik irgendwie äh, in der Anfangszeit. Die einen motiviert ist. Aber mich hat es äh, eher nach hinten geworfen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist immer die Frage, wie ich halt von Kritik. Ne? Also äh, ich habe damals mein erst Mini äh, einem Kollegen gezeigt, die ich, ich damals Geschenk gekriegt hatte in so einem so einem, ähm, ho so einem kleinen Hobbyladen. Welche war Und das denn? Ähm, das war damals in, oh, das war in Duisburg hier. Der hat auch zugemacht, der Laden. Das war halt gerade am Anfang von Corona und kurz vorher und dann waren die schon äh, dabei, die ganzen Games-Workshop-Sachen irgendwie aus ihr Sortiment rauszukriegen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, den Laden gibt es nicht mehr. Ich habe den noch nicht mehr wiedergefunden. Okay. Die, Ist das wie der geheime
0: Burger-Laden? kommt mir so ein
1: bisschen vor, ne? wenn ich es nochmal rausfinde. Auf jeden Fall, die hatten... Kaum was da, außer fünf Sisters of Battles. Nein, nicht Sisters, äh, Sisters of Silence von den custodes Ja. Ähm, und ich wollte es halt anfangen, bin dann hingegangen, hab die mitgenommen und habe dann gesagt, so, yo, ich habe halt keine Ahnung, was brauche ich sonst so. Und dann hat er mir äh, einen Space Marine in die Hand gedrückt und einen äh, hier von den Thunder Warriors von oder wie auch immer die heißen von Age of Sigma. Ja. Und hat mir drei, vier Farben rausgesucht und hat gesagt, so, probiert das mal aus. so Und meine Freundin hat dann den den äh, aus Age of Sigma bemalt und ich den aus äh, den Space Marine. Das ist einen Kollegen dann geschickt und dann sagte der so, ja, ist schon ganz gut geworden, aber äh, verdünn mal deine Farben. <lacht> <lacht> So das Übliche halt, ne?
0: Ja, ja. Also erstmal so, was mit Maltechnik oder sowas angeht, ne? Kann man ja auch dann häufiger mal drüber sprechen. Ja, bei mir war es ja tatsächlich einfach nur so ein Ork, aber einer von diesen, also da nannte man die, glaube ich, noch Space Orks. Und die sind halt so richtig mini. Die sind ja nicht mehr zu vergleichen. Also diese gebückte Art, als ob die irgendwie immer vor so einem Lenkrad oder sowas sitzen. <lacht> ähm, wer weiß nicht, der alte 50-jährige Norbert, ne? Der jetzt irgendwie vor vor dem, keine Ahnung, vor dem riesen LKW amantieren ist, ich weiß es nicht, also die sahen ja wirklich schon damals immer sehr kultig aus. Ja, und das war das erste, was ich dann auch angemalt habe vor Ort bei einem Games Workshop, das war in Krefeld. Und da habe ich äh, die Hose so ein bisschen angekritzelt, angeschmiert, kann man das eher sagen. Ich weiß es nicht aber das ist halt damals nicht hängen geblieben, weil schon, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie so ein bisschen gemerkt, okay, das ist vielleicht nichts, aber es war halt die ganze Umgebung oder sowas, das mir nicht so ganz gepasst hat, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht mache ich sowas auch lieber dann erstmal für mich selber, so im stillen Kämmerchen, weil meine erste Figur beziehungsweise die ersten Figuren, die ich wirklich angemalt habe, hatte ich ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge ja mal erzählt, dass man ja halt 40 Kultisten, ja, ja. also das das weiß ich nicht, das war okay. Aber du sag, musst dir vorstellen, das war ja halt so ein schräges Brett, so ein großes, wie so von Zeichentisch. Und da so aus der freien Hand auch zu bemalen, wie die das ja auch meistens gemacht habe, finde ich eh schwierig. so Also ein leichtes Zittern hast du ja einfach nur mal so ein bisschen da drin. Und das kann halt, wenn es so Richtung Highlights oder sowas geht, Edge-Highlighten, ähm, Layering überhaupt, ist, kann es tödlich sein. Und ich habe halt ja selber gemerkt, wenn du einfach eine Ablage hast, also quasi einen Tisch, wo du einfach deine Hände ablegen kannst. Wunderbar. Das klappt ja, wunderbar Könnte ich auch gar nicht ohne. Nee? Schon ein paar Mal probiert. Das geht nur bei groben Feinheiten, wie zum Beispiel Tusche. Aber wenn es so wirklich Richtung ähm, es muss halt die Basefarbe auch wirklich sitzen, ne? nicht zu viel übermalen oder es geht ins Layering rein oder Highlighten, kannst du es komplett vergessen. Also, ja. Komplett.
1: Das ist doch wild.
0: Ja, aber etwas anderes kommt, davon werde ich jetzt aber auch mal erzählen. Und zwar, ich war jetzt am Wochenende, war ich halt mal wieder eine Runde zocken, beziehungsweise zwei. Ähm, es musste mal Arcs auf Om äh, gespielt werden. Arcs auf Om oder Arcs auf Om? Jetzt bin ich gerade unsicher.
1: Äh, plural Arcs.
0: Okay, danke. Dann ähm, muss ich schon mal sagen, das war jetzt dann, glaube ich, insgesamt meine vierte Runde. Ich finde, das ist so mein erstes Resümee, was ich jetzt mal so ziehe. Ich finde, so von der Spielpraxis her, das waren auch alle vier bisher unterschiedliche Missionen. Ich kann dir nicht im geringsten sagen, welche Missionen das waren, also wie die hießen. Nur ungefähr kann ich auch anreißen, was man da machen musste. Es ist unnötig kompliziert. Und dabei.
1: Welchem, was meinst du damit? Was ist die die Missionen? oder?
0: Ja. Ja, ja, also weil die Schlachtfelder, wie die aufgebaut sind und so weiter, da, da bleibt ja immer gleich. Ne? Immer mit dem Kreis in der Mitte und dann diese Viertel, also Quarter oder oder halt ähm, gegenüberliegende, auf einmal auf der langen Seite, wir auf der kurzen Seite, ne? kennt man alles schon. So, aber die Missionen, die holen einfach jetzt nicht einen sofort ab. Manchmal, da war zum Beispiel auch eine Mission bei dem vorletzten Mal, äh, da hat man die ersten zwei Runden äh, gar keine Command-Points bekommen. Das war halt übelst nervig, wenn ich, wenn du anfängst mit drei Stück. Da war halt nicht, da war schon sehr viel, hm, weggestrichen worden. Und jetzt bei denen, bei den zwei Spielen, das waren halt dieses Mal anstatt 1000 Punkte spielen, weil bei dem ersten, beim äh, vorletzten Mal war das halt äh, 1000 Punkte Chaos Space Marines hatte ich dabei. Äh, da hatte ich auch mal ein bisschen Land Raider und Process mal ein bisschen ausprobiert. Hatte auch ganz gut funktioniert, aber dieses Mal bin ich mit den Battles ist das mal an den Start gegangen. Und ich muss einfach sagen, die sind einfach wild, die sind einfach stark. Ich diese Milky dice äh, ich habe es da schon mal ein, zwei Mal gesagt, die nehmen einfach den Zufall raus und dementsprechend hat man schon eine immens gute Spielmechanik, der, worauf man halt auch gut zugreifen kann. Hat mir häufig echt nicht nur den Hintern auch gerettet, sondern halt auch sehr nach vorne gepusht. Ja, das erste Spiel war dann halt gegen Necrons. Ich meine, da war halt dieser Halbmondflieger dabei. Müsstest du mir sagen, als Necronspieler wieder heißt? Ja, das ist die ähm, Doomscythe.
1: Wenn er schießen konnte, wenn er Transport machen wollte, dann heißt der Night oder so.
0: Nee, dann Hat er Sachen ja. transportiert? Nee, dann war das der Doom -Sythe. Und äh, da hatte er da die Doomsday Arc ein Imotech. Äh, ich glaube, zwei Blobs mit Nekronkrieger. Äh, so ein paar Schildträger hatte der gehabt, aber nur so fünf Stück, die dann vorne ranliefen. Sah vielleicht cool aus. In der Praxis war hat aber nicht viel zu holen. Und ja, wie heißen denn mit den, diese Standard-Units mit den dickeren Waffen? Äh, Immortals. Ja, danke schön. Genau, Immortals. Ja, davon hat er, glaube ich, auch nochmal zwei fünf, äh, Fünfer-Truppen gehabt und einen äh, Triage. Äh, also erstmal so wild und bunt gemischt. Ah ne, da hat er noch einen Monolithen dabei. Und Ach, zu du Scheiße und zu den Monolithen werde ich jetzt auch noch gleich was sagen müssen müssen ich betone müssen ähm, also der hatte auch äh, ich hatte auch so ein bisschen vor dem äh, vor dem Podcast so überlegt, was war jetzt eigentlich nochmal, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass ich auch die erste Runde hatte. War halt auch ein äh, Line-of-Side-Blocker in der Mitte, weshalb das schon viel abgeriegelt war. Kam dann halt mal wieder so ein bisschen über die Kanten von dem Gebäude und habe dann halt alles wieder losgeschrotet, wie es nur geht. In Form von Multimeter, Multimeter und ab und zu mal ein Melter. Und du kennst die Battle Sisters. Ich find, Ich finde einfach die unverschämt stark sie äh, kommen einfach gegen alles klar ich hau den einfach den Necron eine dicke June und auch der anderen einfach weg Also der Triage war sowas von schnell weg ähm, auch gegen Masse wenn ich da einfach mal den Fokus drauf setze da, dann fliegen die halt einfach so weg ja das ist man muss aber wirklich dazu sagen ähm, die ersten zwei Runden lief es nicht nur Spielpunkte technisch, also technisch sehr gut für mich sondern auch modelltechnisch es hat sich aber irgendwie so ein bisschen mit der Zeit gewandelt weil dann hat sich auch mal ein Spielfehler bei mir eingeschlichen, wo ich dann auch die Retributors halt auch schnell verloren habe, dann kam er doch noch ein bisschen mehr an, äh, an Punch entgegen und auf einmal stand er doch nur so Morbin Vale und sowas alleine da ähm, weshalb sich das irgendwie dann so ein bisschen gependelt hat, muss ich sagen so in, ab Mitte der, der Runde der ganzen fünf Runden und er kam halt so, ja, ich weiß nicht, ab der dritten Runde war das, glaube ich, mit dem Monolithen geschockt. Und womit er mich am meisten geschockiert hat, ist einfach nur mal ganz klar, was ist denn das für eine Nahkampfsau mittlerweile?
1: Echt? Ich hab da, keine Ahnung, ich habe den noch nie, äh, ges nie gesehen.
0: Der hat irgendwie, weiß ich nicht, acht Attacken oder so gehabt oder sechs Attacken, können auch neun gewesen sein, aber auf die zwei Plus zu treffen. Der ist irgendwie ähm, so ein bisschen äh, wie so ein Baneblade vorher. <lacht> So, der Baneblade hat auch ähm, Adamantium-Ketten, hat neun Attacken und dann hattest du ein Strata-Game, wenn du mit ihm charged, dann hast, dann triffst du auf die 2+, hat dann irgendwie minus 2 DS und D3 Schaden. Damit konntest du viel anrichten. Und genau das hat der Lümmel auch gemerkt. Moment, Moment, Moment. Wovon reden
1: wir gerade? Also ja. der Monolith, der große ja. Würfel, oder nicht?
0: Wir reden von dem Monolithen, dieser komische Kasten, der auch genauso gut ein Schuhkarton hätte sein können, mit so ein bisschen was unterbunden Grün.
1: Also ja, der hat äh, sechs Attacken, aber der
0: trifft auf eine sechs. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob das ein, Stra ein Strata game ah, war oder sonst was sein. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich, ich bin ehrlich, also ich weiß, dass mein Gegner sich äh, der spielt auch nur diese diese Fraktion, der, der also ich glaube da schon, dass das äh, wirklich die Wahrheit ist. Ich weiß auch noch nicht, nee, ich nur nicht, welche Art. Ja, ich würd's es gerne verstehen. <lacht> ja, ich hätte auch ganz gerne verstanden, wie so ein fucking Monolith das macht. Weißt du, ich habe da irgendwie verschiedensten Theorien aufgestellt, wie dreht er sich jetzt die ganze Zeit so richtig am Spin und so weiter und dann kickt er die irgendwie äh, mit den Ecken weg oder so? Dann ist ja einfach nur so ein Kasten. Ich check das nicht. Aber warum ist der auf einmal so stark irgendwie dann im Nahkampf oder sowas? Auf jeden Fall hat er sich ja mit äh, Morvenvale angelegt, hat er aber nicht geknackt. Ähm Gut, hat er halt seine Endgegnerin drin gefunden. Aber ich sag mal, noch wesentlich weiter hätte es nicht passieren dürfen. Ich bin dann tatsächlich sogar auch raus aus dem Nahkampf und äh, hab dann den Rest. Äh, ich hatte ja auch Celestine dabei, Morgan Blade und Celestine. Also Celestine ist schon stark.
1: Ah, ah Lass mich kurz. Ähm, das hat einen sogenannten Portal of Exile und der trifft automatisch.
0: Ach genau, da war ein Automatikt-Treffer. Genau. Das war das sogar. Nicht auf die 2+. Plus. Hoch
1: und dann, ja, das ist halt wirklich, das sind die Portale. Da kommen Portale und die machen tü, -tü, -tü, -tü.
0: Ach so. So machen die. Ah, wusste ja. ich ja gar nicht. War ja gut. Ah, das ist ja cool. Ja, hat mich sehr überrascht. Hat auch mein Gegner überrascht. Also jetzt nicht den Moment, der wusste natürlich, dass der Ding aufstellt und was er kann. Aber der hat auch selber blöd geguckt. Ähm,
1: Vor allem für 270 Punkte ist das gar nicht mal schlecht, ne?
0: Ich fand, also Output-mäßig im Fernkampf so lala. Und äh, wir reden ja immer noch von Sisters äh, Dose als Rüstung, aber 3er Widerstand und einen Lebenspunkt. So lala. Aber ich finde für 270 Punkte, wenn du ihn hast, gib ihm mal eine Chance. Gib ihm mal die Chance. Und es ist auf jeden Fall ähm, punktetechnisch sehr klar für mich ausgegangen, weil ich habe dem eigentlich kaum was vom Feld gelassen. Äh, in Form von, also er muss, er hat, ich habe ihn halt so, nur zum Reagieren gezwungen. Im Grunde genommen. Und hatte sich nicht so gut verschieben können, wie das eigentlich dachte. Hatte auch so ein einzelnes kleines Viech gehabt, was auch so mehrere Hände bzw. Arme hat. Konnte irgendwie auch ähm, beim Abwehrfeuer, deswegen habe ich das Ding versucht, die ganze Zeit irgendwie im Fernkampf zu töten. Ähm, irgendwie auf die 2-Plus-Treffen mit 6-Attacken oder so. Was aussieht wie so ein Cowboy? Ja, so ein bisschen. Ja, ja.
1: ja ich, weiß nicht ich weiß gar nicht, wie er
0: heißt. Ich weiß auch.
1: Aber ich weiß genau, was du meinst. Er heißt hexmark destroyer
0: Ja, der wird es sein. Ich weiß es nicht. Ähm, den Namen <lacht> habe ich recht wieder vergessen. Auf jeden Fall, das Spiel ist ähm, ganz gut. Eigentlich, also ich fand das recht ausgewogen. Aber das ist, ja, das ist ja
1: direkt der Punkt wieder, dem mich am meisten meinen Sisters aufregt. So, du stehst da hinten, du schießt und du gewinnst damit das Game.
0: Punkte technisch.
1: Selbst wenn du jetzt noch nicht mal äh, modelltechnisch gewinnst. Du wirst das Spiel gewinnen bei deinen ganzen Missionen und deinen ganzen Sekundärmissionen. Eigentlich nur darauf aus sind, ich stehe hier und ich shoote. Und für das all krieg das kriege ich, krieg ja ich Würfel und wieso? Du, du schießt Melter, 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 Melter und du stehst bei dir doch rum, oder nicht?
0: Ich. Nee, ich, ich Melter, 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 das hast du schon völlig richtig erkannt, aber ich laufe dabei nach vorne und Melter. Also ich, ich bin ja wirklich mit Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich hatte dieses Mal den Castigator dabei, hatte ich mal wieder Bock drauf. Und muss ich sagen, er war einfach mit Abstand bei beiden Spielen auch der Schwächste, kann ich schon mal spoilern. Ähm, ich habe auch nochmal einen Fünfer Trupp von den normalen Sisters dabei gehabt. Äh, sogar, ja, okay, zwei, aber da war von auch halt äh, mit einem Kombi-Melter und einem Flammenwerfer. die habe ich noch nur nach vorne geschickt. Aber ansonsten bin ich mit der kompletten Armee, und das mache ich tatsächlich seit dem ersten Spiel so, laufe ich mit denen nach vorne. Weil okay, was soll ich mit was soll ich mit Celestin hinten? Was soll ich mit Morvenwell wirklich großartig hinten? Klar, die hat den die hat Fidelis. Da reden wir von etwas besseren modifizierten äh, schweren Bolter und äh, zwei Rocket Launcher. Aber wow, das ne richtige Potenzial hat die beim Waffen und im Nahkampf genau. finde ich.
1: Ja, aber du du, du okay, dann dann läufst. Ich meine, du hast ja mit den äh, ich weiß nicht Agent Rose oder nee, Agent Shroud. Ich habe vergessen mit äh, Agent Shroud ja ja.
0: ja. Hast ja, du ja den Vorteil, dass du so viel genau. laufen kannst. Ja, ja, ich aber, kann ja laufen, wie ich will dann,
1: ne? ne du, du kriegst ja einfach schon, ich kenne mich jetzt nicht aus, wie die Secondaries sind bei denen jetzt heutzutage. Aber die werden wahrscheinlich nicht so viel geändert haben. Du kriegst einfach für alles, was du tust, zusätzlich Punkte. Ja. Ne? Du ja, benutzt ja. Deine, deine Miracle Dice, du kriegst Miracle Dice, bei dir stirbt was, du stehst irgendwo auf welchen Objectives, herzlichen Glückwunsch, Spiel gewonnen. Counterplay, ja, ja. mach die kaputt, bevor die dich kaputt machen.
0: Ich muss zugeben, ich hatte jetzt bei beiden Spielen nur ein Secondary äh, davon rausgenommen. Ich, boah, ich weiß es nicht mehr, das, das wurde halt die Möke, da ist einfach nur benutzt. Glaubensbekenntnis müsste das glaube ich heißen. Ähm, äh, bei, ich habe dann halt nochmal beide Spiele auch dasselbe genutzt. Und da war halt beim ersten Spiel, den Necron hat sich halt angeboten, ähm, Destroy It. Ja, also das war halt einfach nur Sachen mit hoher Lebenspunkteanzahl kaputt machst der hat ja viele das Sachen dabei ich. gehabt hm. ich glaube fünf oder so habe schon einige Punkte rausgeholt und ich habe das mit den Spielfeldhälften mal genommen on all fronts heißt das glaube ich und das mag ich sehr gerne und besonders auch mit den Sisters wie ich schon sage ne also du bist ja auch mit den Paragon Warsuits mit äh, zusammen mit mit Morvin die ganze Zeit nur am laufen du schießt dabei und läufst halt du willst in den Nahkampf die sind nicht die allergrößten Nahkampfmonster aber die schnibbeln halt und aber wenn die halt angekommen sind, bis dahin haben die schon gut was weggeschossen. Weil spätestens Runde 2 sind die da. Und wenn die den Buff haben, beziehungsweise mit allen Rerolls, dann will sie auch nicht im Nahkampf haben. Dann machen auch dann machen auch die selbst die 16 Attacken schon sehr viel. Jo, und in der zweiten Runde war es dann Imperial Fist. Einfach nur der klassisch gelbe Zwergi. Ähm, muss ich sagen. Da hatte ich jetzt nicht die erste Runde. Was stand denn jetzt da so ungefähr auf dem Schlachtfeld? Also ein paar Hellblaster, da waren aber auch so ein paar alte taktische Marines, sogar mit einer Plasmakanone, fand ich auch schon sehr bemerkenswert. Da war ein äh, Redempter ähm, Executioner. Ist er doch, noch? dieser fliegende Panzer. Du, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich von. Miss, müsste sein. Miss, müsste sein. Äh, da waren noch die Centurion. Kampfanzüge, teilweise auch mit Laserkanonen. Dadurch habe ich halt auch meinen äh, Gestigator verloren, sehr leichtsinnig. Beziehungsweise nicht ganz verloren, aber der war eigentlich jetzt nicht mehr so brauchbar. Ähm, und diverse Buffs-Elemente. Ne? Ein Sergeant war dabei, ein Captain, noch aufgewertet zum Chapter Master. Da war so, so ein Bannerträger, der, ja, wo die ja sterben, ja nochmal äh, angreifen oder schießen dürfen. Äh, ich meine auch sogar ein Apothekarius, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, den habe ich aber relativ zügig rausnehmen können ja noch so ein paar Spielereien ich muss sagen da also war nicht nur auch gegen Necrons der war auch wesentlich ähm, ja da am mehr am stehen stationärer der war bei ihm bei Imperial Fist natürlich noch mal umso härter aber der hatte einfach auch keine Chance dagegen also der der kam einmal dieser Redemptor da halt raus er wurde einmal weggemeldet er kann mhm. nichts mehr machen einmal 16 Schaden gedrückt und dann war er schon weg Sogar auf den Punkt, genau. Hatte diese Plasma-Variante, hatte jetzt auch prinzipiell vom Output her hätte er ja wirklich einiges machen können. Ich habe teilweise aber mit meinen Penitent Engines, die halt ein Fino Pain besitzen, unfassbar unverschämt gewürfelt. Da flogen nur 5 und 6. Dass ich mich dann schon fast in die Ecke gestellt habe, um zu schämen. Und das war eigentlich ein reines Filitieren des Gegners. Das kann ich noch nicht anders sagen. technisch definitiv. Ähm, hatte er auch keine Chance. Und auch auf der Platte selber von den Modellen her. Ich glaube Runde 4 war der Table da. Und da hat eigentlich so gut wie alles gut performt. Ich merke ja auch mal selber bei den Sisters. Bei den Dominions. Da hatte ich jetzt gerade mal kurz überlegt. Die Dominions, das ist der Squad mit den Artificia Sturmboltern. Das ist einfach so eine Glaskanonen-Variante, aber einfach eine Wucht. Die Diese mindestens, sag ich jetzt mal, zwei Sechsen hast du ja schon in dem Wurf, aber halt äh, sechs Mortal Wounds, da kannst du halt schon mal immer gut Schaden anfangen. Da kommen halt drei Aggressoren mit Flammenfäusten an. Da sind halt schon mal zwei Stück direkt weg gewesen. Der letzte war dann halt durch die restlichen Feuer, weil die machen ja zwei Schaden vielleicht auch noch down, down gegangen. Aber, und das machen meine 90 Punkte und haben dann halt danach ja, haben die halt natürlich ins Gras beißen müssen, weil die auch relativ offensiv standen, aber haben dann halt, glaube ich, 140 Punkte von ihm rausgenommen. Und so rechnen kann man auch so ein bisschen dagegen rechnen und haben ihren Sinn und Zweck erfüllt. Aber ich sag mal, bei so, ist ja, kennen ja auch viele Elder-Spieler oder sowas, meistens hast du irgendwie so ein Output und dann musst du gucken, dass die halt irgendwie überlebt bekommst. Und wenn das halt nicht möglich ist, ist es halt nicht möglich. Ja, wenn da so eine Salbe mal drüber rattert über Widerstand 3-Modelle, das weiß jeder, der so eine Fraktion spielt. Das geht super schnell weg. Äh, hast du, noch schlimmer wird wenn du halt so einen Vierer-Rüster hast. Ja, so ein Elder. Ja, manche von denen, die Guardians haben, glaube ich, nur einen Fünfer-Rüster und so. Ja, natürlich. Die fliegen einfach nur weg. Imperial Guard, genauso. <lacht> ja, also dem Spiel kann ich auch nicht wirklich so unfassbar viel sagen. Aber auch die Mission. Äh, ich finde auch zum Beispiel alleine diese ähm, Sachen, diese Missionsziele, womit man halt hauptsächlich dann diese Punkte macht. Ah, ja, warum? Warum macht man das? Irgendwie so eine, äh, von Runde 1 bis 4 geht man halt straight up diese Linie und ab der fünften Runde wird eine Kleinigkeit gedreht, wo du denkst, das ist aber auch nicht spielentscheidend. Also es ist quasi einfach nur der, die Punkte am Ende der Runde von dem zweiten Spieler gemacht wird. Das wird einfach nur ja, abgeändert.
1: Das, ja, das ist ja aber schon seit fast Anfang an der neunten Edition so, ich betone extra fast, das haben die relativ früh geändert. Ähm, ist einfach nur um den Vorteil des, des äh, zuerst drankommens auszugleichen. Hat doch tatsächlich gar nicht mal so wenig gebracht. Also schon, ähm, klar, in so Spielen, die, die nicht in, am Ende entschieden sind, ja. ähm, ist das natürlich egal. Aber bei Spielen, die sehr ausgeglichen sind, ähm, wurde das natürlich ein Problem, dass die Person, die zuerst angefangen hat, ähm, das massiv ausnutzen konnte. Weil der zweite Spieler braucht ja eigentlich nicht mal dann seine, seinen letzten Zug machen.
0: Meistens ist das ja so, weil die Spiele werden ja schon ab der zweiten, dritten Runde sind die eigentlich entschieden. Entweder punktetechnisch geht es in diese klare Tendenz oder ist es auf der Platte ganz klar erkennbar, dass der Gegner genau. aber eine was, keinen Punch mehr hat oder so.
1: Aber was ist, wenn nicht? Wenn es wirklich mal wenn es ein Spiel ist, was wirklich mal knapp ist, dann gewinnt auf jeden Fall, wenn du es nicht so rum machst, auf jeden Fall die Person, die zuerst dran ist. Ja. Die, die, weil dann schießt du die wichtigen Ziele von dem Punkt runter und ja, du, du hattest den Turn vorher und der Gegner kann nicht mehr scoren.
0: Ja, kann auch nicht mehr ja. reagieren. Ja. So,
1: und deswegen finde ich ne, das find eine sinnvolle Änderung. Aber äh, wie du sagst, meistens kommt es dazu gar nicht. Ne?
0: Ja, das, also ganz realistisch gesehen ist es dann vorher schon entschieden, man wünscht sich ja natürlich immer, genauso wie so ein WM-Finale oder sonst was, dass es halt spannend wird oder ein Super Bowl. Äh, aber das ist tatsächlich einfach nicht so wirklich Realität. Aber es gibt ja noch was anderes, was wir ja auch noch mal gezockt haben. Und zwar hier genau, ja, ne?
1: Genau, die Boarding Action. Wir haben sie mal ausprobiert, ähm, nachdem wir uns dann endlich einmal durchgewühlt hatten, wie zum Geier wir dieses Gelände aufbauen sollten. Und mit, äh, ich sag jetzt mal, der schwer verständlichen männlich, menschlichen Lego. Erwachsenen
0: -Lego. Und, auch, und auch männlichen natürlich. Und dass männlich. ich mir halb den Finger aufgerissen habe, deswegen äh, lassen wir einfach äh, da hingestellt. Du bitte. hast dein Blutopfer auf jeden <lacht> Fall gegeben. Die gute Saften ja. war
1: es. Ähm, ja, also du, jetzt erstmal zum Gelände. Sieht so bestimmt in, in Farbe ganz gut aus. Sind es halt Wände. In, ähm, sind okay aufzubauen. Ich gebe dem Ganzen eine 6 von 10 für Effort. Aber man hätte es besser machen können. <lacht> ähm, so, und dann zur Mission. Ja, wir haben die in Hochofen-Mission gespielt. Das heißt, es gab einen Hochofen, da drinne waren zwei Punkte. Die konnte man dann besetzen. Und es gab dann noch zwei Punkte, die so als Missionsmark waren und dann gab es noch zwei Flächen, wo du einen Schalter hattest. Und wenn du den Schalter gedrückt hast, konntest du den Hochofen einmal anzünden und alle Leute, die da drin sind, mit Mortal zu kleistern. So die Theorie. Ja. Ziel war es so ein bisschen, den Hochofen, der musste besetzt werden und wenn du den am Ende des Spiels hattest, hast du halt Bonuspunkte gekriegt. Ja, ich habe meine Necrons mitgenommen. Ich hatte mir zwei Varianten ausgesucht, auf die ich Lust hatte und auch dann dazu fertig gemalt habe. Einmal meinen Destroyer kult ähm, und einmal äh, eine etwas shootigere Variante mit mehr Warriors und Immortals. Ja, die erste Runde habe ich gegen Vidi gespielt. Das war überraschend knapp, weil wir nicht so ganz wussten, wie das Spiel funktioniert. Wir haben sehr viel abgetastet. Zwei, ähm, zwei der Runden ist gar nicht so viel passiert ähm, ich war von meinem Destroyer-Cool sehr, sehr zufrieden eigentlich. Also, wenn die es geschafft haben, mal da vorne hinzukommen, haben die ziemlich reingebrettert. Aber man muss auch sagen, am Ende des Tages ist es ein reines midi wie wir dann im zweiten Spiel rausgefunden haben, ne?
0: Ja, bietet sich halt an, ne? Alleine
1: wegen der Größe schon. Wegen der Größe, wegen dem super viel Gelände, ne? Also, du brauchst ja wirklich echtes Line of Sight. Musst sogar beim, bei deinen Einheiten platzieren aufpassen, wie du dich hinstellst. Ähm, dass du einen kleinen Korridor zwischen den einzelnen Units hast,
0: um da durchzuschießen. Ja, weil man kann auch nicht durch seine eigenen Units schießen. Das haben wir dann ja auch merken müssen.
1: Ähm, was ich super cool finde, aber es wird natürlich dann super schnell einfach nur ein reines melee werden. Ähm, aber ich finde es so, weit strategisch finde ich es ganz nett. Ich fand es auch ganz ganz ja unterhaltsam eigentlich. Ja, das kann, man,
0: das kann man definitiv so sagen ja also man hat ja selber dann auch gemerkt ähm, du hattest ja glaube ich gegen mich da ein bisschen mililastiger gespielt oder was ne gegen dich habe ich
1: andersrum andersrum
0: ah, okay ja hat man schon gemerkt äh, so besonders bei so einer kleinen Reichweite wenn man laufen kann gut ich hatte auch fünf Prozess dabei die laufen ja unverschämt in 9 Zoll das ist auf so einer Platte natürlich dann mal schnell das Ende dann erreicht ist ja das kann ich mir halt auch sehr sehr gut vorstellen und ähm, das hat ja auch so ein bisschen seine Vorteile für den Nahkämpfer, wenn das halt so richtiges Line of Sight ist. Also wie du schon auch selber gesagt hast, dass man teilweise auch gar muss man auch sogar aufpassen, wie man die äh, Figuren dahin stellt. Das äh, fällt halt nun mal alles mehr stark ins Gewicht. Ich empfand es halt auch als etwas taktischer als jetzt nur so ein klassisches äh, 40 K Spiel. Und es war halt auch sehr erfrischend. Muss man halt nochmal gucken, dass man halt auch wirklich so ein paar Regeln war ja nochmal abgeflacht. Ich habe ja so zwischen uns hatte ich ja auch schon erwähnt, was so ein bisschen meine Sorge dazu ist. Das werde ich aber hier nochmal im Podcast erwähnen. Dass es halt dann wieder geupdatet wird, geupdatet wird und geupdatet wird. Und es wird halt irgendwie mit jedem Update gefühlt immer schlechter. ich finde das irgendwie immer ganz cool und angenehm, wenn das total entschlackt ist erstmal. Und ich fand das auch sehr sehr angenehm, dass auch einfach nur drei Strata-Games möglich sind. Um, die halt die Mission vorgibt. Das fand ich auch ganz angenehm. Dass man nicht einfach sagen kann, ja, ich habe jetzt erstmal hier meine vier Seiten von meinem Kodex Und die nutze ich erstmal alle knochenhart.
1: Und da kann ich dir schon beruhigen, es kam ja jetzt äh, diese Woche das Arx auf Omen Angron Buch raus.
0: Ja, passend und ja. Und dort
1: dazu. waren dann die ersten Erweiterungen drin. Und es sind keine wirklichen Regeländerungen. Es ist, ich finde es sehr wild, dass dafür überhaupt Geld verlangt wird. Das ist ein Buch, was man eigentlich als Storybuch verkaufen kann. Und da sind für, ich weiß nicht, vier Fraktionen Strata-Games drin für die Boarding-Control. Ende.
0: Ja. Auch nicht das viele.
1: Ich glaube, das eine Seite, wenn überhaupt. Das war's. Ja. Und dann halt noch so ein bisschen andere Relikte und so, die beim Listbilden mal interessant sein können. Aber da sind wir mal ehrlich. So, das brauchst du nicht. Kannst du auch einfach so spielen. Scheiß auf die Strata-Games und man, haut, man überlegt sich einfach, wie bewege ich meine Einheiten durch dieses Ding, durch diese Gänge, mit wem mache ich die Türen auf, wen schicke ich nach vorne und lass uns ins Gesicht schlagen und einfach Würfel würfeln, ohne alles. Mhm. Ja. Weil ich fand das auch sehr entspannt. Ähm, das hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass es so eine
0: Tendenz, wo es auch hingehen wird. Auf jeden Fall und ich möchte da auf jeden Fall auch nochmal klar sagen, wenn es jetzt dann wirklich diese Spielmechanik noch inne hätte, dass du abwechselnd dran wärst also Truppe für Truppe abwechselnd, was ja zum Beispiel bei Killteam ja Modell für Modell ist, dann wäre das für mich der non -Plus Ultra shit Ich kann es dir nicht mal sagen, warum, ich mag ja auch generell, hat sie ja schon mal von erzählt, das Bolt-Action-Spielprinzip, du hast ja für jede Truppe hast du quasi einen Würfel und der wird dann in so einen Sack geworfen und dann wird dann Runde für Runde immer gezogen, dann kannst du dreimal hintereinander sein, aber dann ist ja der Gegner ja auch immer mal dreimal hintereinander dran, Ne, oder je nachdem wie viele Truppen man ja auch noch zur Verfügung hat und so weiter das finde ich halt auch ziemlich cool ähm, äh, ich muss aber sagen, dieses Abwechselnde das war auch der Punkt, der bei Killteam mich sehr sehr hart gecatcht hat, nur die Moralphase hat mir halt alles zugrunde gemacht, weil besonders bei dem Killteam 2.0, sage ich jetzt einfach mal es gibt ja glaube ich auch mittlerweile ja auch ein 3 oder 4.0 das war wirklich schrecklich ähm, diesen, dieser Comet und Test, oder wie der nochmal heißt, äh, der hat ja wirklich alles auseinander gezwirbelt. Und desto mehr Einheiten du hattest, desto schädlicher war es ja zum Teil. Also Jeans stealer kult hat ja auch gar keinen Spaß gemacht. Das könnte ich mir tatsächlich sogar da irgendwie noch ein bisschen vorstellen. muss aber auch kein Must-Have. Wenn es das wäre, dann wäre das für mich das Kill-Team, was ich mir immer gewünscht hätte.
1: Ja, also ich finde für mich muss es nicht abwechselnd sein. Ich finde das voll okay so. Ähm, Ja, ich hatte Spaß. Ich werde es auf jeden Fall hoffentlich noch ein paar Mal spielen können mit euch. Ja. Ähm, jo. Aber also ich, auch ich hoffentlich bald mal eine Runde Axel of Omen, würde ich auch mal gerne zocken.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, trotzdem müssen wir mal gucken, dass wir das mal demnächst mal wieder aus meiner Wohnung bekommen, weil äh, ich habe das Gefühl, wenn das hier <lacht> gelagert wird, dann wird es auch nicht angemalt. <lacht> es wird auch bei mir nicht angemalt. <lacht> Aber die Chance wäre ja höher, sagen wir mal Das so. stimmt,
1: das stimmt, ja, ja, genau. Da können wir nachher nochmal drüber quatschen. Ja, also jetzt gerade erstmal ist es das Angron und äh, World Eater. Und wenn ich dann ja. mal einfach mal Abwechslung brauche, dann näher ich auf jeden Fall die Airbrush da mal drüber.
0: Ja, bietet sich ja wirklich gut an. Auch wenn das wirklich, ne jeder, der diesen Bausatz mal gesehen hat, ich sag mal, wenn dieses ganze Geschrubbel da auseinander zu klamüsern, das ist glaube ich schon echt, das, das geht auf die Farbe, definitiv. Ich hab
1: allein schon Sorge, dass die Scheiße nicht mal mehr zusammenpasst, wenn da Farbe drauf ist.
0: Ja, also bei, besonders bei diesen Gusskarten, die ihr teilweise ja haben, ich schon, und das ist ja wirklich, teilweise ist das ja auch ein Must-Have. Und wenn das jetzt nicht ganz reinpasst, dann sind da Abstände und dann passt du dann schon oben diese Deckel gar nicht drauf, was halt auch schon viel an der Stabilität mit beiträgt. Gut, wir haben natürlich, muss man jetzt sagen, auf einem ganz normalen Couch-Tisch jetzt erstmal gespielt. Da reden wir von 1,20 x 80, meines Wissens nach, so einem Couch-Tisch. Ganz klassisch, den man überall fast kaufen kann. Äh, vielleicht hat das auch einiges noch an Stabilität weggenommen, weil das so ein bisschen überstand. Wenn das jetzt halt auch wirklich einen ganz normalen, gerade einen klassischen größeren Tisch ist, wie das dann aussieht, das müsste man nochmal sehen. Aber so hat das erstmal sehr viel an Stabilität verloren, muss ich sagen.
1: Ja, aber es ist nichts so umgefallen.
0: Nö. Nee. Aber manche Sachen sind einfach mal in die Luft geschwommen. Also einfach mal das ein stimmt, bisschen die, waren ein bisschen, die waren ein bisschen am
1: <lacht> Schweben, ja, das waren die, die Schwebewände.
0: Es waren bei manchen Stellen gar keine Tür mehr nötig. Man hätte einfach unten drunter laufen können, so gefühlt. Also genau, ein bisschen ja. sehr übertrieben gesagt, aber es wäre schon fast möglich gewesen.
1: Deswegen, wenn, wenn die Gerüchte stimmen und äh, GW produziert tatsächlich für die nächste Edition ein Terrakit, hoffe ich, dass sie ein wenig daraus gelernt haben. Ja. Und das nicht, ähm, naja, nicht so machen. Da gibt es schönere Varianten, fertige Löcher für für Magnete. Ja. Oder ähnliches. Ähm, ich hoffe, dass man sich darauf einigen kann, weil das so ein
0: Stecksystem, weiß ich nicht, ob das
1: sein muss. Nee,
0: ich glaube auch nicht, dass es das wirklich die optimale Lösung ist. Also ich, ich finde so, der Grundgedanke war wirklich sehr nice. Umsetzung, lass mal jetzt erstmal mal unser befriedigender abstempeln. Apropos befriedigend, was mich halt natürlich auch sehr befriedigt. Das ist auch eine Sache, die ich hier gerade mal drüber gestolpert bin. Ich bin einfach mal bei Warhammer Community, habe ich mich verlaufen. Und da sehe ich gerade, gehe ich im Metawatch rein. Stand 16. Februar. Hast du dir das mal angeguckt? Nee. Und ist ja kaum zu glauben, der Jeans Stealer-Kult steht mit 58% Winrate ganz weit oben.
1: Ja. Das habe ich auch schon seit einiger Zeit beobachtet im meta -Watcher auf Reddit. Sehr spannend. Es ähm, sind äh, aber auch sehr wenig Leute, die da spielen. Aber die, die es machen, und die die haben wir verstehen, die scheinen damit sehr erfolgreich zu sein.
0: Also ich würde schon natürlich auch gerne wissen, was so das Konzept ist. Ich kann es mir halt wieder vorstellen und ich finde es dann aber halt so schade. Willst du die halt wirklich richtig konkurrenzfähig haben? Also kompetitiv konkurrenzfähig, dann musst du meistens immer irgendwie so ein Schema abfahren. Gefühlt halt so 80 Akolyten. Und da habe ich irgendwie nicht so viel Bock drauf. Das zu bemalen, puf, das würde schon fast Jahre in Anspruch nehmen. Also bei dem Bemalschema, was ich halt benutze beim genes und kult da kann ich immer wieder zu jedem einzelnen neuen Hobbyisten immer nur noch ans Herz legen, es Auch wenn es immer am Ende des Tages schön aussieht, man tut sich über einen längeren Zeitraum kein Gefallen, wenn man ein schwieriges Bemalschema nimmt, äh, wo man auch viel Layering oder sowas dabei hat. Nein, das tut wirklich, das, das, damit tut man sich selber gar keinen Gefallen. Weißt du denn, wie die Listen aussehen?
1: Ich äh, wollte mal kurz drüber fliegen, ähm, ob ich was finden konnte. Ich kann später nochmal drauf referieren. ja. Äh, jetzt gerade finde ich äh, nicht direkt eine Liste.
0: Ich, ich meine, also, zum Beispiel das Bild, was ja auch mit dabei ist, dann ist das also zum Beispiel der kult und Custodes. Custodes ist ja auf dem dritten Platz mit 56%, auch sehr überraschend, glaube ich. Äh, da ist ja der Primus abgebildet. Den habe ich mir auch noch mal letztes Mal jetzt angeguckt, mit dem ganzen Update, mit Arcs of Ohm und so weiter. Holy shit, ist der scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man den einsetzen soll. Keine Ahnung. Ich, also, ich hatte dann auch geguckt, so, bei Arks of Om, Detachment, und, ähm, auch, hatte ich ja auch so ein bisschen geguckt, äh, wegen Boarding Action. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie, wie man den sinnvoll einsetzen kann. Du musst dir vorstellen, wo ich ihn das erstmal so richtig kennengelernt habe, in Anführungszeichen. Das war auch, äh, Anfang der achten Edition. Da war der halt dafür da, damit du, ne, viel kam über, über Schocken. Ne, Untergrund oder sonst irgendwie, nennt nennt man das ja dann beim Genestealer-Kult. Und der hat dann halt immer Vorteile dafür gegeben, dass du halt dann weiter rankommen konntest, hat dann auch so an sich gebufft, dass du Hitrolls von 1 wiederholen konntest und so. Der hatte halt irgendwie so einen Sinn und Zweck, aber mittlerweile macht er einfach so nothing. Ah, was ist das denn? Das hast mir was geschickt und das ist jetzt sozusagen eine Liste. Genau, warte, da kommt
1: noch, der, da kommt noch mehr. Das ja, aber schon sagen, da kann nicht alles toll. sein, ne? So, dann kommt der zweite Teil. Ja, das war aber alles.
0: Ja, viele Relikte, viele Hakus, so wie es dann halt meistens immer ist. Natürlich äh, viele Akkolit-Hybrids, wie ich mir schon gedacht habe, Und natürlich meistens immer mit Handflamern. Die Handflamer sind ja auch mittlerweile auch auf jeden Fall brauchbar geworden, sind ja aber halt auch schon seit dem letzten Codex, wie ich finde. Ich muss dir vorstellen, so ein Handflamer, der hat eine sehr lange Zeit, über Jahre, 13 Punkte gekostet. Und kam einfach nur mit Stärke 3. Wow. Und, und W3 Schuss um die Ecke. DS0. Cool. Ja, würde ich auf jeden hat, Fall nicht bezahlen. Ja, habe ich auch nicht. Ich habe sie aber trotzdem gebaut damals. War mir eine trotzdem Latte. Weil ich fand die einfach total cool. Ich glaube, mittlerweile ist es aber gar nicht mehr hundertprozentig möglich, alles so mit Handflammern aufzustellen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Äh, auch mit den Atalan Jekylls. Und die würde ich mich, da wär, die sind auch wieder irgendwie anders. Mittlerweile haben die können die auch power Powerweapons haben. Wie man das jetzt modelliert, weiß ich nicht, weil ich glaube, zwei von mir haben, glaube ich, auch Schraubenschlüssel in der Hand. Kann aber auch natürlich die Power-Schraubenschlüssel auf Doom sein. Hä, hey,
1: das ist übrigens die power die ja, sie, ne?
0: Eigentlich, äh, ist das eigentlich die Power-Wappen? Hau mal ab mit deinem Power-Maze. Oder mit deinem Dämonenschwert. Ich komme mit meinen Schraubenschlüssel. Ja, aber, aber weißt du, dass du siehst Was ja nur... Was ist denn jetzt zu der Liste? Ist das jetzt
1: sehr einseitig? Ja. Oh, okay.
0: Es also sind ja nur die Biker, zwei Akkus und eigentlich nur ähm, Neoford-Hybrids oder akku Soweit
1: war jetzt jemand, der letztes Wochenende einen Platz 3 gemacht hat in einem relativ großen Turnier mit fast 90 ja. Spielern. Ich ich weiß zum
0: Beispiel nicht, was soll. Also Ich ich habe da leider auch keine Spielerfahrung mit, weil ich habe dann irgendwann mal aufgehört, ab den dritten oder vierten Jeans-Tealer zu bemalen, weil die wirklich Kotze sind, zu bemalen. Also mit dem Bemalschema sind die halt kurz. Ich glaube, mit Kontrastfarben, wie ich die ja damals gemacht habe, gab es noch keine Kontrastfarben, könnte ich mir das noch eher vorstellen. Da lasse ich mich vielleicht noch mal darauf ein, muss ich mal überlegen. Ähm, aber da zum Beispiel einfach nur ein 10 ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich auf so einer 2000-Punkte-Platte viel ausmachen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dann ist da wirklich dann nur so äh, dritte Runde Hinterland und man nimmt nur auch mal einen Punkt ein. Und versucht den irgendwie nochmal für zwei Runden zu halten oder so. Ich sehe auch nochmal den Sanctus. Ich finde, der Sanctus ist so ein, so ein übelstes Biest geworden und dann für 70 Punkte. Kelamorph hat auch Wormtooth Rounds, hatte ich letztes Mal gesehen, die einfach ähm ja der kann ja bis zu sechs Mal dann mit den schießen, hat er drei von den Stubber, äh, Pistolen-Stubber. Und dann kann er dreimal Heavy Weapon 1, äh, minus 3 und drei Schaden flat schießen. Dann halt bis zu sechs Schüsse. Dann trifft er auch die zwei. Kann auch meines Wissens da wiederholen. Bufft dann auch die umliegenden, äh, befreundeten Einheiten, die im Fernkampf sind, was ja die ganzen Neophyte-Hybrids sind. Die haben ja auch alle Granatenwerfer von Seismikanonen. Die Seismikanonen sind ja auch total cool. Äh, haben wir auch Short- und Long-Range-Wellen, die die halt verschießen. Ah. Ja, weißt du, du merkst schon, desto mehr ich da immer drüber so ein bisschen rede, desto mehr kriege ich immer so Bock. Das ist so wie so eine heimliche Liebe, irgendwie so ein bisschen. Und der Jeanseler Kult, ich möchte ihn mich da, ich will den ich will den manchmal gerne abstoßen, aber irgendwie zieht er mich immer so ein bisschen an. Ich weiß nicht wieso. Weil die haben einfach immer weniger bekommen, gefühlt. Die haben zwar irgendwie immer Hakus dazu bekommen, so eins, Wie diesen Saboteur und so was, ne? Ja. Aber die haben halt viel aus dem normalen Kodex rausgestrichen bekommen, weil die hatten den Kodex davor, hatten die wenigstens noch äh, einen Lehman Russ einen eigenen, dann hatten noch die Sentinels einen eigenen dann waren das äh war Blood Brothers, ne, die dann auch die halt auch eigene Transporter hatten und sowas. Und jetzt das ist hast ja auch du halt eigentlich ein
1: cooles Konzept, es ist schade, dass ja. sie das so ähm, nicht mehr wirklich
0: Deswegen habe ich ja meine Imp's damals im gleichen Bemalschema wie die, wie mein Gene kult und habe ja auch einige davon behalten, die ich aber eigentlich gar nicht so richtig spielen kann. Ich müsste dafür ein eigenes Detachment halt eröffnen. Ne, weder mit dem mit den Sentinels und da reden wir einfach nur von so kleinen drei Stück mit Autokanonen. Ganz knuffig. Aber die sehen halt ganz cool aus, so, ähm, weil die Bases. Ich habe die ja so auf so ja mechanicum bases oder so, kann man so sagen. Und äh, da sind die halt auf den 60 mm, haben die ja normalerweise standardgemäß Gasen, natürlich jetzt auch die älteren äl Sentinels, gibt ja mittlerweile neuere. Aber ich finde, das sieht einfach cool aus, genau mit den Rust, mit diesen komischen jeans sealer Ich habe ja auch noch drei Hellhounds. Da hatte ich auch überlegt, ob ich da halt auch immer wie so Sprays irgendwie mal drauf mache mit so einem G stealer kult Also ob die so drauf gesprayt haben. Ja. Finde ich einfach halt auch ganz cool. Das mega bietet cool, sich auch ja. an. Weil die haben ja weiße Flächen mit, mit, dem, mit dem Malschema. Und ich finde, das passt ja nun mal. Ne? Die ja, nicht so richtig korrumpieren, aber wie das Ganze ja mit dem G stealer kult abläuft, hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, ausführlicher erzählt. Über die Generation. Das ist einfach so mega cool. Finde ich schade, dass es das einfach so rausgenommen wird. Und du musst ja... Mach einfach mal auch Spaß. Battle Battlescribe auf und mach mal ein Detachment auf für Sealer kult Du siehst da fast nichts. Sehr viele Elite. Ein... Auf jeden Fall also, auch einige äh, an Haku's. Aber das Hauptsächliche geht über Elite. Weil du hast den Goliath Rock Grinder als Heavy-Support. That's all. Du hast, glaube ich, in, äh, ein paar Sachen in... Ein Fast Attack? Ich glaube, drei Auswahlmöglichkeiten?
1: Ja, zwei. Das war's. Aber, zwei ja.
0: sogar nur. Stimmt, das ist einfach nur die, die Biker ich und so Speeder. Ich
1: meine, in dem, in dem heutigen Axe of Omen ist es natürlich eigentlich ziemlich cool, ne, weil du kannst so viel fast so viel die Elite mitnehmen, wie du willst, und basierst darauf deine gesamte Armee. Ne? Du ja. Du musst ja keine Truppen mehr mitnehmen. Ja, ähm, aber die Hälfte
0: deiner Armee ist ja nun mal HQ-Modelle.
1: Ja, das war. Ja, und das ist es
0: nämlich. Ne? Zwei verschiedene Standard-Units. Wie gesagt, die blood Brothers sind weg. Über Elite kommt das, kommt die ganze Fraktion einfach, gefühlt. Ja. Oder du machst das halt dann über Masse mit der Standard-Unit. Und die, die überzeugen mich einfach nicht. Die haben mich noch nie überzeugt. Ja, das war jetzt einfach mal so eine kleine Exkursion ins, ins Meta-Watch. Hat mich jetzt auch immer mal interessiert, weil ab und zu, wenn wir das dann mitbekommen, reden wir auch mal ganz gerne drüber. Ich über, bin sehr überrascht, ehrlich gesagt, über den genestealer Cool. Deswegen musste ich das mal kurz ansprechen. Es tut mir leid. Alles gut.
1: Ja, ich war ich habe mich auch momentan noch nicht viel damit beschäftigt. Ich war auch so überrascht. Chaos-Dämonen rasieren momentan alles, obwohl die äh, das Schlimmste aus der Fraktion eigentlich äh, stark genervt wurde, die die Flamer. Ähm, ich habe keine Ahnung warum, aber kann man sich vielleicht andermal darüber unterhalten. Ich hoffe auf ja. jeden Fall, dass ich bald eine Runde Axt auf Umgegnung spielen kann und dir äh, einmal meine Kornarmee an den Kopf schmeißen kann, weil das Schöne ist ja. Es gibt auch eine zweite Art, die korn oder Korn zu spielen. Die World Eater Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal was erzählt hatte. Und zwar kannst du die mit äh, sehr einfach mit ähm, Korndämonen kombinieren. Und zwar gibt es äh, zwei Arten von List Building für den World Eater-Codex. Und einmal ist das äh, ganz normal, World Eater. Und dann kannst du eine Patrouille mit Dämonen dazu nehmen. Oder du spielst die rein auf Korndämonen. Das heißt, du kannst als ein Axe of Open -Um Detachment mit Angron und allem, was dämonisches ist, darfst keine Jackals mitnehmen, keine Berserker, aber dafür ein Eight Bones, Chaos Bones und zusätzlich noch äh, ein Patrol Detachment mit Chaos Dämonen, wo es dann zusätzliche Strata Games zu gibt. Mhm. Und da hätte ich, glaube ich, Bock drauf, weil die Idee, Scarbrand, Angron und Chaos Dämonen, ja. läuft mir kalt den Rücken runter. Die Idee finde ich so geil, das möchte ich unglaublich gerne mal sehen, wie sich das spielt. Äh,
0: denk dran, ich habe ich habe auch immer noch 40 Blattletters da, wenn du auf die mal zugreifen möchtest. Ich habe selber 30. Ach so, aber wir könnten 70 draus machen. Wir können auch 70 daraus machen. Hast <lacht> du schon bemalt? Ja, die sind fertig bemalt. Ah okay, ja, stimmt. das stimmt, stimmt. Ist aber schon ein bisschen was länger her, ne? Mm
1: -hmm.
0: Ja, hast ja auch davon Brand, Viel Spaß. Scarbrand steht hier schon ähm, in Rot. Dann ist sehr fertig, ne?
1: Ja, ne. <lacht> ja, ich meine, die äh, Angon hat ja auch diesen ähm, wie heißt das, Chaos Locus oder äh, Warp-Locus-Fähigkeit, dass er als ähm, Beacon dastehen kann, um das du herum chaos beschwören kannst. Oh, cool. So, und Scarbrand hat das gleiche. Das heißt, du hast <lacht> diese zwei Riesen, die übers Schlachtfeld laufen und ja. wenn du möchtest drumherum einfach die Bloodletter aus dem Nichts erscheinen lassen kannst und zwar sechs oh. Inch in der Nähe von Gegnern, nicht
0: 9. Ach, das auch noch? Ja, oh, natürlich. Das ist ja geil. Aber ja, das ist geil. Das erinnert mich auch so ein bisschen wieder an das Beschwören auch aus der 8. Edition. Das fiel mir schon unheimlich gut aus. 7. Edition war es auch. Das war einfach so 9, 12 von den Gegner hast du hier rangeschworen halt mit irgendeinem Haku, der so ein bisschen Spells konnte. Das hatte irgendwie schon Feeling, ne? aber ja, so also mal so ein, so ein 20 er bloodletters da einfach aufploppen zu lassen. Und, und das bessere Feeling war natürlich, schön, den neuner Charge-Wurf absolut zu verkacken, um dann einfach nur so zuzusehen, wie die total wegrasiert werden, <lacht> ne? die, die, das ist ja einfach nur Luft, Die besteht, also die haben ja, das ist ja quasi wie Luft, die Messer bewegt oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das sonst anders bezeichnen soll. pappmasché oder sonst wie? Ja, also hm. also die, die 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 fliegen einfach nur so auseinander. Also ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, ob die auf einen Vierer-Retter vielleicht kommen, aber du hast einen Retter gehabt und das war's. Ja, da brauchen wir nicht über Widerstand oder sonst was zu reden und das war. Und äh, da, da hältst du mit Boltern einfach die ganze Zeit rein und die fliegen einfach nur so weg.
1: Jetzt heutzutage hast du ja diesen diesen Dämonenretter. Oder diesen dämonen invo -Self, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ja. den du nicht bearbeiten kannst, weder positiv noch negativ. Und dann haben die einfach einen Ende aus. Ja, ja aber ähm, dafür
0: hauen die einfach in unfassbar viel aus.
1: Genau, die machen Masse statt Ja, auf jeden Fall, da hätte ich wirklich mal Lust, dir das äh, entgegenzuschmeißen. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen diese unendliche Motivation gerade her, äh, dich einmal durchzuquälen. Oder Hass, er Hass.
0: <lacht> ja, merkt man schon, dieser dieser tiefgründige Hass.
1: Ja, vielleicht können wir euch da nächste Woche nächste Woche was Tor erzählen. Mal schauen, dann vielleicht auch wieder zu dritten. Ich glaube, wir kommen jetzt also mal zum Ende. Da ja. habe ich jetzt hier, glaube ich, genug ein Ohr abgequatscht.
0: Ja, und daher bleibt uns ja nichts anderes übrig. Also wir haben für unsere oh, Ich weiß nicht, unserer Meinung nach haben wir ja schon, glaube ich, unsere Themen jetzt erstmal abgehandelt. Ansonsten müssen wir das mal auf nächste Mal verschieben. Ich werd es auf jeden Fall mal beibehalten, das Thema. Kannst du ja einfach aufschreiben. Auf Oder bleibt es ja nichts anderes übrig, ne? Außer Gim. uns äh, zu verabschieden hier.
1: Ja. ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann immer ihr das hört. Und bis in zwei Wochen. Tschüss.